0: Podcast rund um Blockchain, Krypto, NFTs und Web
1: 3.0. Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch zum Nachmittag in unserer Rubrik To Infinity and Beyond. Hier bei To Infinity and Beyond spricht Jan Thomas mit den Krypto-Enthusiasten und Futuristen Kerstin Eismann und Daniel Höpfner Rund um die Welt von Blockchain, Web 3.0, Krypto und NFTs. Pro Ausgabe wählen sich die drei entweder einen Schwerpunkt oder verschiedene News aus. Diese Woche besprechen wir wieder einen Schwerpunkt. Thema sind dezentrale Stablecoins. Im Sinne dessen haben sie sich auch einen weiteren Gast eingeladen, Romina Bungert. Ist zum zweiten Mal hier. Und soll helfen, das Thema der heutigen Ausgabe besser zu durchleuchten. So viel aber erstmal zur Übersicht für die heutige Ausgabe von To Infinity and Beyond. Jetzt geht es gleich los mit dem Gespräch.
0: Startup Insider Daily To Infinity and Beyond.
2: Herzlich willkommen zurück zu To Infinity and Beyond, der Podcast rund um die Themen Blockchain, Web 3.0, NFTs, Kryptos, DeFi und allem, was dazugehört. Ich freue mich sehr, heute mal wieder mit drei kompetenten Gästen. Wir haben ja beim letzten Mal die wundervolle Romina Bungert hier vorgestellt und ja begrüßt uns heute wieder oder beglückt uns heute wieder zusammen mit Kerstin Kehr-Eismann und Dai Höfner. Hallo, ihr drei.
3: Hallo, hallo, grüß dich, hallo.
2: Hallöchen. Ja, große Runde wieder, aber das Thema ist es auch wert, ich glaube ich. Ihr habt ein tolles Thema mitgebracht, finde ich, ne?
3: Ja, und zwar sprechen wir heute mal wieder über Stablecoins, aber nicht nur über die Stablecoins eigentlich, die wir, äh, sagen wir seit den letzten Jahren auch kennen, sondern auch um die nächste Evolution und zwar dezentrale Stablecoins. Also es wird wieder sehr spannend, wie ich finde. Hm.
4: Genau, das stimmt. Ich meine, Stablecoins ist ja so ein bisschen eigentlich, es hört sich immer so ein bisschen boring an, aber ist es eigentlich gar nicht, ne? Also eigentlich ist es ja ultra spannend.
0: Ja, ich würde auch sagen, gerade ein. ein Ganz heißes Thema. All eyes on Stablecoins. <lacht>
2: Nur seid ihr aber auch voll drin, natürlich. Vielleicht bevor wir über dezentrale Stablecoins reden, erzähl doch vielleicht mal ganz kurz, was Stablecoins überhaupt sind.
3: Ja, also Stablecoins sind eigentlich zu den, sagen wir mal, allseits bekannten Kryptowährungen na, wie Ethereum und Bitcoins wortwörtlich, wortwörtlich wirklich stabile Coins oder auch sogenannte gekoppelte Kryptowährungen. Was meine ich mit gekoppelt? Gekoppelt, weil sie im Grunde genommen immer an einen vermittelt, Vermögenswerk gebunden sind und dadurch abgesichert werden. Also die meisten Stablecoins streben auch immer eine 1 zu 1 Kopplung mit Fiat-Währungen an. Und Fiat, nochmal für unsere Zuhörer, sind ja quasi die, die traditionellen Währungen, also Euro, US-Dollar. Und ein einzelnes Stablecoin hat quasi immer den Wert äh, eines US-Dollars. Ähm, er ist, und das finde ich eigentlich auch so charmant, er ist quasi so fungiert wie ein Bindeglied, also zwischen der digitalen Kryptowelt, in der jetzt aber Daniel, Romina und ich uns sehr häufig auf, äh, aufhalten und der, der analogen Welt, dass du hier eigentlich immer, wenn du äh, aufgrund der Volatilität von Ethereum oder Bitcoin nicht ständig dieser Volatilität ausgesetzt werden möchtest, kannst du eben deine Kryptowährung auch kurzfristig in Stablecoin parken und hast die sozusagen hier eigentlich nicht diese, wie schon gesagt, eigentlich diese diese immense Volatilität. Genau, vielleicht ähm, möchte ich hier, hier auch noch mal was ergänzen dazu. Ähm Romina, unsere Fintech-Expertin in der Runde.
0: Ja, ich
3: glaube, was
0: vielleicht zum Thema Stablecoin noch wichtig ist, so, so zu betrachten ähm, und, und was ich auch immer wieder in Gesprächen merke, dass nicht jeder so die Unterschiede zwischen den äh, gängigen Stablecoins kennt. Und je nach Anwendungsfall sollte man da die vielleicht ein bisschen genauer analysieren. Denn es gibt ein sogenanntes Stablecoin-Trilemma. Und zwar... Ähm, das Ziel der PEC-Stabilität, also dieser, dass diese Kopplung äh, von 1 zu 1 die Fiat-Währung immer bei 1 zu 1 bleibt, Und dann, äh, dass dieses Stablecoin-Setup äh, möglichst kapitaleffizient sein sollte und gleichzeitig mhm. auch ein hohes Maß der Zitra Dezentralisierung gewährleistet. Denn in dezentralen ähm, Zusammenhang und in der Kryptoökonomie ist natürlich ähm, ja, Dezentralisierung das höchste Gut, was ge ge gewahrt werden muss, damit all diese spieltheoretischen Annahmen auch wirklich ähm, aufgehen. So, das vielleicht nochmal von der ideologischen Seite. Und wenn wir über dieses Dilemma sprechen, jetzt zum Beispiel zwischen der PEG-Stabilität oder Kapitaleffizienz, dann hätten wir hier eigentlich das Problem, dass, oder würden wir vor allem zentralisierte Coins sehen, wo wir eigentlich immer nur einen, einen echten Euro bei der Bank hinterlegen müssten, um dann eben ein Stablecoin auf der Blockchain zu minden. Die sind dann aber höchst zentralisiert ähm, und haben auch eine relativ hohe Angriffsfläche, zum Beispiel von Regulatoren. Ähm, auf der anderen Seite, wenn wir ähm, über die Überbesicherung, also Kap die Kapitaleffizienz, ähm, als Mittel, ähm, sprechen, um die Packstabilität bei, bei dezentralen Stablecoins eben zu erreichen, dann wird hier viel Kapital benötigt. Beispiel äh, der DAI ist ein sehr hoch äh, over-collateralized Stablecoin. Und zwischen, ähm, zwischen Kapitaleffizienz und dezentralen Designs haben wir dann zum Beispiel eben diese algorithmischen Ansätze wie bei, bei Terra gesehen. Das vielleicht vorab als kleiner
4: das Terra, Terra war, war ja leider diese große ähm, Pleite, ne? wir es mal so, irgendwie im ersten halben Jahr 2022. Ähm, und da, da sagt man ja so gerne irgendwie, naja, die hatten halt zu wenig Sicherheiten hinterlegt. Das, hast du gerade meintest, ne? Also, dass eben manche dieses, also, over-collateralized, dieses schöne Wort, bedeutet ja eigentlich nur, ich hinterlege mehr Sicherheiten, als ich brauche. Und eben ähm, bei Terra ging es ja gerade darum zu sagen, naja, schaffe ich das eigentlich so, irgendwie wie, wie das irgendwie bei Euro oder Dollar in der, in, in der, im, im Real Life ist, dass du das eigentlich weniger Sicherheiten hinterlegst und sozusagen trotzdem so eine virtuelle Währung herstellen kannst. Und das hat ja nicht funktioniert. Kommen wir nochmal zu so einem Punkt, wo, wo, wo man das nochmal versucht? Oder ist das Experiment eben, man hat weniger Sicherheiten, als man sozusagen von einer Währung braucht, eigentlich für die nächsten Jahre im Kryptobereich Tot.
0: Ich glaube, das Thema ist gegessen. Es gibt natürlich noch ein paar, die den Algorithmus von äh, Terra verwenden. Aber Beispiel Terra war ja 100% Algorithmus basiert und ähm, die Ambition ähm, mit nur 10% des benötigten Kapitals eine gleiche Stabilität zu erreichen. Und ich glaube, äh, das Märchen, das haben wir jetzt ähm, genüge aufgedeckt. Aber hm. es gibt zum Beispiel noch Fractionalized-algorithmische Ansätze, die Anwendung finden.
3: Hm. Die, das ist super spannend, auch welche, ich sag mal, welche Evolutionsschübe du bei den Stablecoins äh, hast. Ne, Romina, du hast ja angesprochen, ne, Wir haben quasi die ähm, zentral besicherten Coins oder die Off-Chain-Besicherten, dann haben wir solche ähm, Exemplare wie DAI, die on besichert sind, also eben durch Kryptowährung dann die Algorithmischen, die es irgendwie nicht geschafft haben in die nächste Klasse. Und jetzt eben das spannende Feld der dezentralen Stablecoins. Ähm, die sozusagen, ja, vielleicht kannst du das auch noch mal ein bisschen erläutern. Es gab jetzt auch diese Diskussion um Tornado Cash, ne? Ähm, das hat, glaube ich, auch diese Bewegung ausgelöst. Ähm, vielleicht magst du uns noch mal schildern, was da genau vorgefallen ist in der Community und ähm, wie, wieso, wieso gibt es jetzt quasi diesen neuen Trend?
0: Ja, ähm, ja, also nach nach Terra, das große Thema, die Sanktionen der Open Source Technologie von äh, Tornado Cash, äh, einer, einem mhm. Mixer, der quasi Transaktionen anonymisiert, waren Deshalb für die Krypto-Community so wichtig, da wir natürlich immer das, die Dezentralisierung als höchstes Gut schützen möchten. Und auch eine Trans, also Transparenz beziehungsweise ähm, Anonymität oder eben m, Data Privacy, genauso wo Güter sind eigentlich für, für diese Community. Und ähm, das Beispiel Tornado Cash, was einen großen Auswirkung auf die Wallets und die Smart Contracts äh, hatten, die mit USDC-Coin auch interagiert haben. Äh, ist insofern problematisch, wenn wir uns Stablecoins wie DAI anschauen, die aktuell zu über 50% durch USDC besichert sind. Denn da haben wir dann wieder äh, einen attack Vector von den Regulatoren. Ähm, und... Man sieht wahrscheinlich am Beispiel Tornado Cash, was ja heiß also diskutiert auf der rechtsphilosophischen Ebene, inwiefern ein Regulator ähm, oder eine staatliche Authority ein Open Source Code sanktionieren kann. Ähm, und um diese Willkür rauszunehmen, möchten wir natürlich auch ein, äh, eine Komposition haben hinter diesen ähm, Stablecoins, die kein, keine Angriffsfläche bietet und möglichst st stabil so bleibt.
3: Also, das heißt, wenn ich jetzt quasi im Rahmen von Tornado Cash irgendwie aufgefallen bin mit meiner, mit meiner, mit meiner ICM adresse und ich auch USDC gehalten habe, was ist dann passiert? Dann wurden meine USD von, von Circle geblockt oder irgendwie so in die Richtung, ne? Mhm.
0: Ja, genau, die können dann nicht mehr abgezogen werden. Beziehungsweise die können überhaupt äh, mit, diesen, mit diesen Smart Contracts oder diesen Wallets kannst du eigentlich nicht mehr interagieren, weil sie sanktioniert sind. Also sind auch die Assets quasi ja. eingefroren.
4: Also ist schon krass, ne? wenn man das auf der Zunge zergehen lässt. Also, das heißt, ich, ich, ich schicke dir irgendwie für 50 Dollar... Also, ich sag mal, vergiftete Coins auf deine Metamask-Adresse und alles, was da drin ist, ist danach nicht mehr brauchbar. Das ist schon ein ja, genau. <lacht> Also.
0: Genau, das heißt, wenn du jemanden hast, der dir nicht gut gesinnt ist, der gibt dir dann den Tipp, so a Kim Kardashian, hey, probier doch mal Tornado Cash aus sondern danach äh, kannst du deine Wallet nicht mehr benutzen.
4: Ja, und da muss man auch sagen, also manche haben ja da auch irgendwie Gelder drin, die die vielleicht wirklich für operative Dinge nutzen. Ne? Also jetzt nicht ein bisschen ähm, äh, 100 Dollar Funny Money, um da mal ein bisschen was zu machen, sondern da, da sind vielleicht Leute, die das halt wirklich irgendwie äh, für Serious Business irgendwie benutzen, für Transaktionen oder für ich, irgendwie im Ausland einkaufen oder was auch immer, ne? Und das ist dann schon, du sagst, da kannst du halt wirklich ähm, Existenzen ruinieren. Mhm. Ne? Und eben, ja. ähm, ich hab, wir hatten die Diskussion auch schon mal auch mit dir an, ähm, hier auf dem Podcast, wo wir auch gesagt haben, also ein Open Source Code zu ähm, verbieten, ist halt echt komisch, ja. Also ähm, auch wie das irgendwie aussieht. Ja? Also irgendwann, wenn so weiter funktioniert, ist ja illegal. Das ist ein komisches Gefühl, ja, auch vom Kopf her, vom Verständnis, her.
3: Ja, und ich meine, das Ökosystem Web3, ähm, die Community ist ja eigentlich angetreten, dass du digitales Bargeld hast, ne? dass du eben nicht diese Traceability jetzt, also im im, sagen wir, im positiven Sinne nicht hast, äh, sondern dass ich auch frei mit meinem Geld verfügen kann. Und was da gerade passiert, ist ja genau dieses einschneidende Element. Und was ist jetzt passiert? Aave und Curve, ne, eines der größten dezentralen Landing-Plattformen, die sind jetzt angetreten und gesagt, wir machen jetzt quasi. Wir wollen wieder der reinen Lehre folgen und wir wollen dezentrale Stablecoins ähm, entwerfen. Romina, wie, wie sieht denn dann, wie muss ich mir denn dann quasi ähm, das Backing vorstellen? Ja, also ich äh, über. Den Curve Stablecoin habe ich noch gar
0: nicht so genau ähm, Details gesehen, aber Aave zum Beispiel ähm, hat ein ganz interessantes äh, Setup geplant. Und zwar äh, geht es hier um eine Mischung von verschiedenen äh, Besicherungsansätzen. Äh, Und zwar ist es einmal zum Teil durch äh, das Aave-Protokoll um, aber eben auch äh, durch ReWorld Assets, also solche Assets wie wir ja. bei Centrifuge finanzieren, um, Delta Neutral Positions, verschiedene Credit Scores, um, Treasury-Backed, also Treasury-backed im Sinne von, äh, wie ist das Portfolio, Portfolio hinter diesem Stablecoin und welche Währungen sind dort drin. Das können Fiat-Währungen, es können aber auch andere ähm, Kryptowährungen sein und auch einen zum gewissen Prozentsatz algorithmisch. Das heißt, wir haben eine Mischung zwischen einem ähm, collateralized und uncollateralized
3: algorithmic, also eigentlich so sieht schon mal sehr robust aus. Krass, klingt aber auch so ein bisschen nach Finanzkrise. Also klingt so ein bisschen so nach, äh, wir machen da ein paar, paar Sachen rein, aber ähm ich glaube, du, du hast es ja positiv, genau, eigentlich auch positiv erläutert, dass man auf verschiedene Asset-Formen auch setzt. Und ähm, vielleicht an der Stelle, ich bin die Tage nur darüber gestolpert, dass Chelo, das also ja auch eine Layer-One-Blockchain, äh, sagt, sie möchten eigentlich auch Stablecoins rausgeben, die an... Ähm, na, also Nature-Backed Assets gekoppelt sind. Also dass man statt Gold und Öl quasi dahinter einen Wald legt oder ein Stück ähm, gepflegte, gepflegte Wiese von einem tollen Farmer aus Brasilien. Das fand ich auch irgendwie spannend.
0: Ja. ja, das wäre dann der nachhaltige Stablecoin. <lacht> <Ja>. <lacht>
4: da aber wieder die Diskussion wie bewertest du, du sowas dann? Ne?
0: Ja, ich glaube auch. Ist schwierig, weil du musst ja einmal quasi das äh, Kreditrisiko dieser ähm, Emittenten ähm, richtig beurteilen können. Und äh, die Volatilität äh, von, sagen wir mal, Carbon äh, Offsets, äh, all das möglichst du da ja mit reinspielen, weil du brauchst ja unterschiedliche Mechanismen, du wirst ja nicht einfach nur Wald kaufen können. Mhm. Mhm.
4: Ich will aber noch mal einen Schritt so irgendwie zurückgehen. Also, wenn diese, diese Stablecoins, wir haben ja immer wieder davon gesprochen, dass die eben verbunden sind, also oder eins zu eins ge, ge, sind also Pack, wie man es so schön nennt, irgendwie mit den US-Dollar. Das heißt, sozusagen, ich habe ja dann sozusagen also digitales Geld, mit dem ich was machen kann, immer basierend auf US-Dollar. Wie sieht es denn bei anderen Währungen aus? Also ähm, haben wir denn irgendwie auch schon einen digitalen Euro? Also ich habe es irgendwie mal gelesen, dass, was, dass da was kommt, aber das ist ja alles noch nicht relevant. Also und beziehungsweise muss man auch fragen, brauchen wir das eigentlich? Oder haben wir uns jetzt eh irgendwie daran gewöhnt, dass eben äh, die Kryptowelt ja also irgendwo so stark US-Dollar getrieben ist? Was denkt ihr? Brauchen wir sowas in Euro, in Euro nochmal? Oder ähm, ist es okay, wenn wir auf US-Dollar bleiben? Nee,
0: ich glaube, äh, der... Nutzen äh, ist immens, denn es ist relativ kostspielig, ähm, ähm, ja, ein komplettes äh, Ökosystem mit nur einer Fiat-Währung zu finanzieren, weil du dann ja auch immer quasi die FX-Kosten in allen ähm, on ramps und off ramps äh, mit einpreisen musst. Und äh, Circle hatte vor kurzem Euro-Stablecoin ähm, announced, der ist aber, glaube ich, noch nicht gelauncht. Äh, da hatten wir sogar bei uns in der Centrifuge Community ein Proposal, dass wir den aus genau dem Grund eben auch den Euro-Stablecoin einführen. Ich glaube, es äh, wird vor allem auch für die Adoption von ähm, institutionellen Player und Threadfiles eine große Rolle spielen, ob man einen ähm, euro -Stable -Coin und vor allem auch einen, der compliant ist, ähm, sehen wird. Ja. Und also so, so sehr ich äh, Dezentralisierungsmaxi bin, möchte ich das nicht leugnen, dass wir beides brauchen, weil wir brauchen alle unterschiedlichen Akteure auf der Blockchain und nicht nur die Kryptonators. Mhm.
3: Ja, und ich würde politisch inkorrekt mal wieder einwerfen, dass es ja auch ganz gut ist, wenn du vielleicht neben dem Hegemon äh, US-Dollar, der für viele Länder manchmal ja auch zu stark ist als Währung, auch Alternativen hast. Ähm, also den Euro oder wo du auch sagst, die haben die, hast du zumindest vielleicht einen anderen Einfluss auf die, auf die Geldmarktpolitik, wie wir es jetzt auch sehen mit der Inflation. Deswegen wäre ich jetzt hier gefühlt eigentlich auch für mehr Diversität, als nur einen Player zu haben.
1: Ja.
4: Also ich sehe es genauso, aber das bedeutet ja eigentlich, da müsste doch ganz Europa, ähm, also inklusive großen Banken und großen Firmen, das total unterstützen, oder? Ich meine, Das ist doch eigentlich im, im Interesse von uns allen. Also du hast ja gerade gesagt, ne? also Trade Finance. Das heißt sozusagen, wenn ich eben, ähm, also man nennt es in der alten Welt sozusagen, wie es ein Warenkredit zum Beispiel. Ja? Oder man hat sozusagen irgendwie ähm, ein Trade, also eine äh, will ich sozusagen einmal finanzieren, weil ich sozusagen die Liquidität nicht habe. Bisher gehe ich halt zur Bank und es kostet kostet mich wirklich also teilweise mit zweistellige Zinsen also zweistellige Prozentsatz an Zinsen und das ist glaube ich auf solchen Plattformen wie Eure deutlich preiswerter aber ich will natürlich jetzt dieses Wechselkursrisiko nicht dabei haben also es macht ja total Sinn sozusagen für Europa ähm, da wirklich irgendwie gemeinsam ranzugehen zu sagen ey lass uns ja irgendwie ein zwei von diesen eurobasierten Stablecoins sozusagen so unterstützen dass da viel Geld in diese Protokolle fließt also sozusagen so als Sicherheit hinterlegt wird aber mein Gefühl ist, wir kommen da wieder mal nicht von Fleck, ja. Also man guckt da mal hin und, und sagt, ja, man müsste und könnte und es wäre schon schön. Aber so richtig, dass da so richtig Schwung hinterkommt und mein Gefühl ist ja eher, auch wenn das natürlich gerne alles heißt, es ist total dezentral in Amerika um die verschiedensten Stablecoins, die mit den US-Dollar verbunden sind, sind auch alle da unabhängig. Mein Gefühl ist aber schon, dass das auch sehr im Sinne des amerikanischen Staates ist. Ne? Also dass da irgendwie mehrere Dutzend, ich weiß nicht, ob es schon 100 Milliarden US-Dollar sind, die in solchen Stablecoins sozusagen eingefroren sind. Das ist ja auch total super für den amerikanischen Staat, weil du sozusagen, ja, auch ähm, dort eine gewisse Sicherheit hinterlegst und dich wieder mal irgendwie positionierst, da ist das einzig wahre, die einzig wahre Währung in dem Bereich. Ne? Also irgendwie kann man nur den Aufruf rausbringen, ja? irgendwie baut europäische oder EU-basierte Stablecoins, Ja,
3: also ich glaube, 2023, da wollte die EU-Kommission erstmal einen Gesetzentwurf zur Einführung des digitalen Euros vorlegen. Dann baut man erstmal einen Prototyp, der dann wahrscheinlich aber erst 2025, okay, sagen wir eher 2027 auf den Markt kommt. 2050, danke Romina, genau. Also bis äh, dahin hat wahrscheinlich, und dann wahrscheinlich auch so hier zentral, ähm, zentral äh, gemanagten Länder wie China, äh, die sind wahrscheinlich dann schon dreimal, vorgelaufen, haben da irgendwas gemacht. Ähm, ja. ja,
0: ich würde auch auf die CBDCs hier nicht warten, aber ich glaube, ähm, solche Entscheidungen wie heute im EU-Parlament, wo ähm, dann ähm, zu Mika abgestimmt wird, werden schon auch noch eine Rolle dazu spielen, wie schnell wir uns jetzt in Europa bewegen, wenn wir erstmal eine klare regulatorische Sicherheit haben, denn hier gibt es ja dann die Unterschiede zu, welche Stablecoins wären als E-Money zu klassifizieren, also lizenzpflichtig, und welche ähm, Asset Reference, wie zum Beispiel, hier wurde immer auch auf der ähm, letzten BaFin tech konferenz ähm, da also der Stablecoin von MakerDAO, noch als positives Beispiel ähm, ja, erwähnt. Und vielleicht sehen wir ja auch noch ein bisschen mehr Aktivität in Europa. Aber ja, es ist, ich glaube auch, also es ist eine riesige das Doppelmoral, ja. dass wir uns ja eigentlich in der Krypto-Community von den Staaten oder Zentralbanken und deren ähm, Monetary Policies ähm, entkoppeln wollen und gleichzeitig das komplette Währungssystem aber dann an ähm, die United States koppeln. Und das ist jetzt eigentlich auch so eine, also da kommt jetzt auch Bewegung rein, dass man sagt, okay, wir wollen auch nicht nur für. Also erstens in den Währungskörben die nicht so viel Exposure zum US-Dollar haben. Wir wollen, dass unsere Assets nicht von dem US-Regulator beschlagnahmbar sind. Und wir wollen auch deshalb mehr regulatorische Setups in anderen Jurisdiktionen wie in Europa, in Singapur etc. bieten, um so auch noch ähm, geograf höhere geografische Diversifizierung von institutionellen Playern. Ja und Tradfiles ermöglichen zu können.
3: Ja, mega, mega faszinierend. Mega fasziniert, was da gerade passiert. Und ähm, mir fällt immer mal wieder auf, wie wenig darüber auch sozusagen in den, sag ich mal, in den öffentlich-rechtlichen Medien äh, gesprochen wird über, über das, was so passiert, auch im Bereich Stablecoins, CBDC oder oder DeFi. Ähm, ohne das, jetzt, ohne das jetzt zu sehr werten zu wollen. Aber ich, ich fände es super. Also jetzt mal ähm kleiner, kleiner Appell. Also lieber Markus Lanz, wenn du heute mal hier zuhörst, lade doch mal solche Damen wie Romina in deine Sendung ein, dass man auch mal über die wirklich spannenden Entwicklungen im Fintech mal spricht. Ähm, ja, also... Dass, dass halt auch unsere Zuhörer oder die, die uns zuhören, haben ja sozusagen auch meistens schon so ein gewisses Gefühl, äh, dass sich die Welt, Welt gerade weiter dreht, aber äh, eben, dass auch so die Allgemeinbevölkerung schon mitbekommt, dass sich unser Geldsystem vielleicht ein bisschen ändert oder es auch Beweggründe gibt, unser Geldsystem hier und da auch mal in Frage zu stellen.
0: Ja, ich glaube auch, es ist, äh, ist einigen gar nicht bewusst, äh, wie... Ähm, wie weltverändernd das eigentlich ist, was hier gerade passiert, denn hier entstehen quasi neue Zentralbanken. Ähm, MakerDAO mit DAI und die, ähm, die Rolle von Real World Assets auf diesem Balance Sheet ist, ist immens. Vor, letztes Jahr war glaube ich der Anteil der Reward Assets nur bei zwei Prozent, aber alleine dieses Jahr haben sie nur 100 Millionen Lending Facility an die Huntington Valley Bank gegeben, um deren Assets zu refinanzieren und diese Woche wurde ähm, beschlossen 500 Millionen alleine in On-Chain-Versionen von ähm, kurzlaufenden US äh, Treasuries zu investieren. Manchmal, ich das sind echt Aber,
4: große genau, Zahlen. Das das genau, daran sieht man es ja. Ne? Also sagen, ja. vielleicht sozusagen nochmal, ähm, das war vielleicht auch jetzt ganz schön schnell. Also meine, On-Chain bedeutet, dass das komplette Vertragswerk, wenn man so will, auf der Blockchain abgebildet ist. Und us Treasury sind ja nichts anderes als äh, Schuldverschreibungen des amerikanischen Staates. Also das ist schon ein Interesse des amerikanischen Staates, wenn natürlich eine halbe Milliarde relativ schnell dort einfach mal sozusagen irgendwie als Darlehen ausgegeben werden können. Ne? Das ist schon und deshalb glaube ich, also da, da muss man als Europa ähm, ähm, also echt jetzt bald, bald irgendwie mal agieren. Und ich sehe ähnlich, wie Kino so schön gesagt hat, also ich glaube, man unterschätzt total gerade, was da gerade ich sag mal, gebaut wird. Wir sagen es ja immer wieder gerade irgendwie, es ist zwar irgendwie ein Bärenmarkt, aber es ist eine typische Bilderzeit, also man baut gerade irgendwelche Sachen und wenn eben in ein, zwei, drei Jahren sozusagen auch wieder ähm, der, das Wetter schöner wird und eben ähm, kann man so ein bisschen die Ernte einfahren und dann werden mich viele Leute ganz schön gucken, was, was da für riesige, ähm, also wirklich für riesengroße Firmen entstanden sind und ähm, wieder mal sozusagen mit dem Fokus auf das amerikanische Geldsystem und ähm, das ist dann so ein bisschen äh, eigentlich irgendwie verpasste Chance, ja? weil auch das hatten wir ja schon ein paar Mal hier im Podcast, viele dieser Firmen sitzen dann doch ja irgendwie mit ihren Developern in Berlin. Ne? Es ist ja nicht so, dass wir sagen, oh Gott, wir haben ja keine Ressourcen, wir wissen überhaupt nicht, wie wir es machen sollten. Ne? Also wir haben ja schon das Glück, dass sozusagen Berlin so ein gewisse Magnetwirkung hat auf so eine Leute. Ähm, ich glaube, man muss es nur richtig kanalisieren und auch mit entsprechendem Risikokapital halt ausstatten, so eine, so eine Firma. Ne? Ja, das wäre schön. Noch
2: mehr. Ja. Also okay. Hm? Ja. ja. <lacht> nee, war doch ein schöner Appell zum Schluss. Ich Ach, muss gehört. sagen, das war jetzt für mich die entspannteste Folge von allen. Ja, War großartig, euch zuzuhören. Hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, Romina, vielleicht nochmal zum Abschluss, weil jetzt äh, warst du plötzlich dabei. Wir haben dich am Anfang gar nicht vorgestellt. Du warst, hast ja beim letzten Mal dein Debüt gegeben, aber du magst dich trotzdem mal kurz vorstellen, du bist ja total tief drin, hat man das Gefühl, ne?
0: Ja, genau. Das äh, Thema hat ganz gut zu dem gepasst, womit ich mich auch so im Alltag beschäftige. Ich bin CFO bei Centrifuge Network Foundation. Wir sind die Stiftung, die die Entwicklung des Centrifuge Protokolls ähm, vorantreibt und unsere Pools, die wir bauen, um ähm, Projekte in der echten Welt mit Kapital ähm, auf der Blockchain zu matchen, werden zum Beispiel von Maker zur Besicherung von dem DAI Sablecoin verwendet.
2: Mhm. Nee, sehr spannend. Und wenn, ich finde, wenn wir jetzt schon beim Vorstellen sind, haben wir quasi am Anfang jetzt übersprungen, aber äh, Keh, magst du noch ein paar Sätze zu dir sagen?
3: Ja klar, gerne. Äh, Keh, Kerstin Eismann. Ähm, ich bin eigentlich sozusagen den ganzen Kryptothemen seit 2011 ein bisschen verschrieben durch meine erste Veranstaltung. Faszination für Bitcoin eben auch nach der Finanzkrise ausgelöst und äh, ja, bin aktuell bei HV Capital als Venture Partnerin unterwegs, um für uns hier auch so ein bisschen diesen ganzen Web3 Space eigentlich ent zu entdecken und mit aufzubauen. Genau.
2: Daniel, wenn wir schon dabei sind, ne? <lacht> ja. Genau, und ähm,
4: ich habe vor äh, sieben Jahren ähm, ein VC gegründet, b und wir investieren in frühphasige ähm, Tech-Startups und auch immer stärker in den ganzen Bereich Web3 und davor habe ich 15 Jahre lang selber Firmen gegründet und ähm, verkauft und ja, und jetzt jetzt hier auf der Seite sozusagen, ähm, wo alles nochmal neu gemacht wird, also in dieser Web3-Welt. Und ja, ich freue mich sozusagen mit solch
2: äh, kompetenten Damen mich unterhalten zu dürfen. Und wo wieder was zu lernen. Und man hört so ein bisschen raus an der Mission, Daniel und äh, Key bei euch dürfen sich frühphasige Startups melden mit tollen Ideen, ja?
4: Genau. Ja, also frühphasige immer Startups, ja ähm, immer, genau, immer her damit, genau. Ne? Und man findet uns, ähm, also mich oder Key auch, ähm, eigentlich auf den einschlägigen Medien. ne? Also ähm, LinkedIn jederzeit, ähm, ist fast das Beste, ein bisschen Twitter, aber LinkedIn ist glaube ich fast der beste Weg, uns einfach anzuschreiben oder mich mhm. anzuschreiben.
2: Und Romina, mit wem möchtest du gerne ins Gespräch kommen?
0: Ja, für mich ist äh, alles, was äh, Wertpapiere im Blockchain-Bereich ähm, angeht, so meine, ähm, meine große Leidenschaft, äh, aber generell auch all diejenigen, die sich dafür interessieren, ähm, ja Projekte über die Blockchain finanzieren <lacht> zu lassen oder eben auf der Blockchain instabile äh, Renditen zu investieren. Ich ihr gerne Centrifuge genauer anschauen?
2: Super. Dann hat mir das großen Spaß gemacht mit euch. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart und so zahlreich erschienen seid. Und äh, dann freue ich mich sehr aufs nächste Mal.
3: Super. Ja, danke dir. Bis cool. zum nächsten Mal. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Bis Ciao. Dann. Tschüss.
0: Startup Insider Daily to Infinity and Beyond. Der Expertendialog mit Daniel Höpfner und Kerstin Eismann rund ums Thema Krypto, Blockchain und Web 3.0.
1: Das waren Kerstin Eismann, Daniel Höpfer, Romina Bungert und Jan Thomas in der neuesten Ausgabe von To Infinity and Beyond. Thema der heutigen Sendung war dezentrale Stablecoins. Wir hoffen, ihr konntet heute etwas Neues über die Kryptowelt mitnehmen. Und das war sonst auch für heute mit Startup Insider Daily. Wir hören uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Habt einen schönen Feierabend. Bis dahin.